0: Immer neue
1: Rekorde bei der Inflation. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland wurden jüngst 40 Jahreshochs erreicht. Spannend dabei, der sogenannte Basiseffekt, den viele für den Start ins neue Jahr hierzulande erwartet hatten, ist völlig verpufft. Wir wollen die aktuellen Entwicklungen in diesem Podcast aufgreifen und klären, was es mit dem Basiseffekt eigentlich auf sich hat, wie sich die Inflation berechnet und wie sie sich in diesem Jahr wohl weiterentwickeln wird. Sie können den Podcast bei allen gängigen Podcast-Playern, zum Beispiel Spotify, abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Fragen also zur aktuellen Inflationsentwicklung nun an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, legen wir gleich los, Karl. Also zuletzt lag die Inflation sowohl in Amerika als auch in Deutschland bei sieben, acht Prozent. Unglaubliche Zahlen. Haben die Politiker und auch viele Notenbanker, die lange beruhigt haben, die Macht des
2: Basiseffekts überschätzt? Ja, Andreas, das kann man wirklich so sagen. Der inflationsdämpfende Basiseffekt ist zwar Realität, denn im letzten Jahr war die Preisbasis ja deutlich höher als im ersten Corona-Jahr 2020. Aber er wurde völlig überlagert von anderen Entwicklungen und die hat man eindeutig unterschätzt, übrigens auch von uns. Da wäre zunächst mal eine sich deutlich länger hinziehende Lieferkettenproblematik und dann sind offenbar auch die Corona-Nachwehen noch stärker als erwartet. So haben vor allem die Chinesen das Virus noch nicht richtig unter Kontrolle. Und was die Energiepreise anbelangt, da gab es ja schon vor Kriegsausbruch Liefer- und Kapazitätsengpässe, speziell bei Öl und Gas. Nicht nur wegen Corona, sondern auch witterungsbedingt. Und mit dem Kriegsausbruch hat sich die Lage natürlich nochmal erheblich verschärft. Die Energiepreise sind aktuell ja mit Abstand die stärksten Inflationstreiber. Gegen solche Entwicklungen kann auch ein noch so mächtiger Basiseffekt kaum etwas ausrichten.
1: Interessant ist aber, wir haben in der Tat letztes Jahr ja schon drüber gesprochen und haben es hier und da auch gemerkt, dass Dinge teurer werden. Aber eben einige Politiker und auch führende Köpfe der Europäischen Zentralbank hatten da noch das Gegenteil dessen behauptet und sind dann jetzt zuletzt von Interview zu Interview zurückgerudert. Da heißt es dann auf einmal, ja, durch höhere Energiepreise drohe durchaus das Risiko einer mittelfristig höheren Inflation. Wie bewertest du da die Kommunikation der EZB beispielsweise? Will man uns da die
2: Wahrheit eventuell nur scheibchenweise zumuten? So wie du das formulierst, Andreas, riecht mir das ehrlich gesagt etwas zu sehr nach Verschwörungstheorie. Du suggerierst ja, dass man bei der EZB alles weiß, aber es nicht sagen will. Ich glaube, das ist alles viel banaler. Die EZB weiß halt auch nicht, wie es weitergeht und das meiste war ja auch nicht vorhersehbar, nehmen nur mal das Kriegsgeschehen. Die EZB hat sicher unterschätzt, wie stark der Inflationsauftrieb schon allein durch die noch anhaltenden Lieferprobleme werden kann. Man kann der EZB also hier allenfalls eine gewisse Blauäugigkeit vorwerfen. Das hat aber aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass das für die EZB alle schon länger klar ist und man bewusst bestimmte Dinge verschweigt oder die Menschen nur in Scheibchen informieren will. Das will ich der EZB nun wirklich nicht unterstellen. Im Großen und Ganzen halte ich die Kommunikationsstrategie der EZB sogar für ganz vernünftig.
1: Was heißt das jetzt gerade für die Energiepreise? Bleiben die dann die stärksten Treiber der Inflation?
2: Ja, absolut, Andreas. Stand heute haben wir zwar nur erste Schätzungen für die März-Inflationsrate vorliegen. Und da haben wir es bei den Energiepreisen mit einer Steigerung von schätzungsweise 40 Prozent zu tun, im Vergleich zu den Preisen des März 2021. Lebensmittel und Dienstleistungen sind mit schätzungsweise 6 bzw. 3 Prozent zwar auch überdurchschnittlich stark, Gestiegen, aber am Ende dann doch im Vergleich deutlich geringer. Aber beides zusammen schlägt natürlich heftig auf die Gesamtrate der Inflation durch.
1: Ich habe es eingangs erwähnt: Man hatte ja für den Januar durchaus den Basiseffekt erwartet. Dann war die Inflation im Januar bei 4,9 Prozent, also doch vergleichsweise hoch. Also gab es eben keinen Basiseffekt, Karl, aber kann er sich dann vielleicht doch
2: noch im Laufe des Jahres einstellen? Das kann er, Andreas, und ich glaube, das wird er auch. Ein Basiseffekt ist ja aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr ja definitiv da. Das ist ja keine Erfindung. Die Frage ist, ob er auf die gesamte Inflationsrate durchschlägt und damit sichtbar wird. Oder ob er weiterhin von allen anderen Ereignissen überlagert wird, wie aktuell. Die relativ hohen Preissteigerungen, speziell in der zweiten Jahreshälfte 2021, haben ja eine ziemlich hohe Preisvergleichsbasis für das zweite Halbjahr 2022 gelegt. Es braucht also weiter eine sehr hohe Preisdynamik, um den Basiseffekt zu unterdrücken. Ich gehe also mal davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte trotz aller Unwägbarkeiten einen Rückgang der Inflationsrate sehen werden. Aber das ist angesichts der Kriegslage und sich womöglich verschärfenden Sanktionen alles andere als sicher. Sollte sich der Krieg weiter zuspitzen und zu keinem Frieden führen, sind auch anhaltend hohe Inflationsraten möglich.
1: Hast du da mal vielleicht ein Beispiel aus der Finanzhistorie für uns, wo der Basiseffekt
2: ganz besonders deutlich sichtbar war? Ein gutes Beispiel für einen Basiseffekt, der allerdings nicht inflationspreisdämpfend, sondern inflationstreibend wirkte, ist die erste Phase von Corona. In der zweiten Hälfte des ersten Corona-Jahres 2020 waren die Preise nachfragebedingt ja kräftig gefallen. Das ergab eine ziemlich niedrige Preisvergleichsbasis für 2021. Und dieser Basiseffekt verstärkte den ohnehin ja recht kräftigen Preisanstieg im letzten Jahr noch einmal zusätzlich. Deshalb hatten wir zum Beispiel im Dezember 2021 eine Inflationsrate von 5,3%. Prozent. Ohne Basiseffekt wäre es vermutlich nur die Hälfte gewesen. Der zweite Punkt, den ich gerne mit dir klären würde, ist der sogenannte Warenkorb,
1: der ja wiederum als Basis zur Berechnung der Inflation dient. Wie setzt der sich eigentlich ganz grundsätzlich
2: zusammen? Also ganz grundsätzlich wird mit dem Warenkorb die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen gemessen, die private Haushalte zum Konsum kaufen. Das stärkste Gewicht mit gut 30 Prozent haben hier die Miet- und Nebenkosten. Der Bereich Verkehr und Freizeit nimmt mit je gut 10 Prozent auch einen der Top-Ränge ein. Ansonsten ist wirklich alles dabei, für das wir alle miteinander eben letztlich Geld ausgeben, zum Beispiel Lebensmittel, Möbel oder auch für die Gesundheit. Insgesamt sind im Warenkorb 650 einzelne Güterarten erfasst. Und zwar alles Mögliche, wie Salz, eine Kinderhose, ein Mobiltelefon oder eine Taxifahrt. Und jedes dieser Güter ist im Korb so gewichtet, wie es seinem Anteil an den Gesamtausgaben entspricht. Dabei wird also nicht nur der Preis des Gutes an sich berücksichtigt, sondern auch wie viel von den Gesamtausgaben auf dieses Gut kommt. Würden also alle im Schnitt 10% Prozent ihres Geldes für Gurken ausgeben, dann wäre das Gewicht der Gurken im Warenkorb bei zehn Prozent. Du siehst also, es spielen nicht nur die Preise der Produkte, sondern auch unser Konsumverhalten eine Rolle. Und ich hoffe, du meinst Spreewaldgurken, Karl, Natürlich.
1: als <lacht> <lacht> Aber da muss ich nachfragen. So ein Warenkorb setzt sich doch für jeden Haushalt sicherlich ganz unterschiedlich zusammen. Also kann es nicht also sein, dass meine Inflation anders
2: aussieht als deine Inflation? Ja, da hast du recht, Andreas. Streng genommen müsste man für jeden Bürger einen eigenen Warenkorb zusammenstellen, der sein Ausgabeverhalten widerspiegelt. Aber damit wäre am Ende auch niemandem geholfen und ist ja auch nicht praktikabel. Also bemüht sich das Statistische Bundesamt, einen Warenkorb zusammenzustellen, der möglichst repräsentativ ist und mehr oder weniger für alle passt. Dabei werden auch verschiedene Haushaltsformen mit repräsentativen Anteilen berücksichtigt, also zum Beispiel das Ausgabeverhalten von Singlehaushalten. Ehepaaren, Familien- oder auch Rentner-Ehepaaren, sogar die Ausgaben ausländischer Touristen fließen hier mit ein. Das gesamte Gewichtungsschema wird regelmäßig den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Die letzte Anpassung war 2019. 2024 steht das nächste Update an. Übrigens, früher gab es tatsächlich mal mehrere Körbe für spezielle Haushaltstypen, wie zum Beispiel ein Vier-Personen-Haushalt von Beamten oder Angestellten mit höheren Einkommen oder alleinstehende Männer. Aber schon 2003 wurden diese Berechnungen eingestellt. Das war notwendig, weil die speziellen Haushaltstypen die Bevölkerungsstrukturen nicht mehr vernünftig abbildeten. Und außerdem unterschieden sich die Ergebnisse im längerfristigen Vergleich auch kaum. Seitdem wird nur noch ein einheitlicher Verbraucherpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Und das ist der berühmte CPI, der Consumer Price Index. Und der dritte Punkt, von dem häufig die Rede
1: ist, und dann soll es das auch gewesen sein beim Thema Finanzwissen, ist die sogenannte Kerninflation. Wie unterscheidet die sich nun von der normalen Inflation?
2: Die Kerninflationsrate entspricht der normalen Inflationsrate. Allerdings werden dabei die Effekte von Energie- und Lebensmittelpreissteigerungen herausgerechnet. Ha, da haben wir's aber. Hand aufs Herz, Karl. Ist das nicht eine ziemliche
1: Milchmädchenrechnung, wenn ich vieles, was extrem teuer geworden ist, einfach mal so rausrechne?
2: Die Kerninflationsrate ist aktuell natürlich der große Aufreger. Da hast du schon recht, weil genau die Güter rausgerechnet werden, eben Energie und Lebensmittel, die zuletzt besonders stark angestiegen sind. Mancher wittert hier eine Art Beruhigungspille für das Volk. Das ist aber Unfug. Es geht nicht darum, das rauszunehmen, was in den letzten Monaten stark angestiegen ist, sondern das, was besonders volatil ist. Es kann ja auch mal sein, dass Energie oder Lebensmittel billiger werden. Dann werden sie auch aus der Kerninflation rausgenommen. Wie gesagt, man nimmt sie raus, weil sie die schwankungsintensivsten Preise sind. Zwar können sich Preisspitzen bei Energie- und Lebensmitteln durchaus auch länger anhalten, meistens sind sie aber relativ schnell wieder vorbei. Im Ergebnis ist die Kerninflation weniger schwankungsanfällig und von daher das verlässlichere Maß, wenn es darum geht, breiter angelegte und hartnäckigere Inflationstrends zu erkennen. Und nur darum geht es und nicht, um etwas zu verheimlichen. Na,
1: wo liegt denn jetzt die Kerninflation, gerade im Vergleich zur normalen Inflation? Und
2: wie interpretierst du dieses Verhältnis? Im März lag sie gemäß vorläufiger Schätzungen bei 3% nach 2,7% im Februar. Das ist schon mal eine deutlich niedrigere Hausnummer als die 7,3%. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn du dir die Steigerungsraten bei Öl und Gas und bei Nahrungsmitteln ansiehst. Wie schon gesagt, allein die Energiekosten sind im März im Vergleich zum Vorjahr um 40% hochgegangen. Das ist eine mehr als doppelt so starke Steigung als im Februar. Das ist schon ein Wort. Lebensmittel waren im Februar gut 5% teurer als im Vorjahr und im März waren es gut 6%. Da ist die Dynamik weitaus geringer, aber eben doch auch weit überdurchschnittlich. Die 3% Kerninflation relativiert natürlich die erschreckende Zahl von 7,3% Gesamtinflation. Im langfristigen Durchschnitt liegt sie aber eher bei 1 bis 2 Prozent, was verdeutlicht, dass die 3 Prozent schon auch eine ernstzunehmende Größe sind. Wenn du dir den Warenkorb anschaust, dann reden wir bei den Energiepreisen über einen direkten Anteil von rund 10 Prozent. Die aktuelle Preissteigerung von 40 Prozent bedeutet also allein schon rund 4 Prozent Inflationsrate. Der Lebensmittelanteil liegt bei rund 9 Prozent. Mit den 6% Preiserhöhung in dem Bereich erklärt sich nochmal rund ein halbes Prozent Inflationsrate. Aber auch die Lebensmittelpreise sind ein Stück weit energieabhängig. Denke zum Beispiel an die Transportkosten der Gurken aus dem Spreewald oder aus Spanien. Und dann gibt es auch noch weitere indirekte Effekte, weil ja auch die Preise anderer Gütergruppen mittelbar von Energiepreissteigerungen betroffen sind. Man geht davon aus, dass insgesamt rund ein Drittel aller Preise davon beeinflusst werden. Du kannst also davon ausgehen, dass der Einfluss der gestiegenen Energiepreise auch auf die Kerninflationsrate einen großen Einfluss hat. Wenn wir uns abschließend der weiteren Inflationsentwicklung zu, Karl. Du hast es ja schon betont,
1: die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen angesichts des Russland-Ukraine-Krieges dramatisch gestiegen. Heißt das jetzt, dass die Inflation in diesem Jahr weiter anziehen wird?
2: Wie gesagt, Andreas, das ist im Moment extrem schwer kalkulierbar. Es hängt halt letztlich alles davon ab, wie es in der Ukraine weitergeht. Und wenn ich die aktuelle Lage sehe... Sieht es für mich so aus, dass es zumindest bis zur Jahreshälfte noch keine Beruhigung bei der Inflation geben wird. Du musst ja auch sehen, dass es noch verschiedene Branchen gibt, die die Preissteigerungen in der Produktion noch nicht an die Kunden weitergegeben haben. Das ist ja gerade noch voll im Gange. Was mit Blick auf die Inflation aber Hoffnung gibt, ist, dass sich die krassen Preissteigerungen bisher noch auf die Energiepreise und mit Abstrichen auf die Lebensmittelpreise konzentrieren. Auch wenn es immer mehr in andere Warngruppen ausstrahlt. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, Andreas. Das allein sorgt schon dafür, dass viele Haushalte in Deutschland an ihre finanziellen Grenzen kommen oder auch darüber hinaus. Noch schlimmer wäre es allerdings, wenn die wirklich starken Preissteigerungen schon auf deutlich breiterer Basis zu sehen wären. Aber das ist nicht der Fall. Nicht nur in Deutschland, aber auch in der gesamten Eurozone nicht. In den USA zum Beispiel sind die Preise schon auf deutlich breiterer Front weiter überdurchschnittlich gestiegen. Hier muss man die Entwicklung sicher genau beobachten. Je weiter sich die hohe Inflation auch in andere Güterbereiche frisst, umso schlechter geht sie wieder weg, weil sie sich in den Köpfen festsetzt. Dabei ist natürlich auch die Lohnentwicklung ein ganz wichtiger Faktor. Sollten die Löhne flächendeckend stärker anziehen, kann sich eine Lohnpreisspirale bilden. Nämlich dann, wenn die Unternehmen versuchen, die steigenden Gehälter dann wieder durch höhere Preise zu kompensieren. Das führt dann gegebenenfalls wieder zu höheren Löhnen und so weiter. Noch ist das nicht zu beobachten, aber viele Tarifabschlüsse stehen ja in diesem Jahr auch erst noch an. Ein wichtiger Faktor, auf den ich besonders achte, ist aber noch intakt. Und das sind die Inflationserwartungen der Kapitalmarktteilnehmer. Die kann man an bestimmten Kursen an den Anleihenmärkten ablesen. Und hier erwarten die Marktteilnehmer für die nächsten fünf Jahre eine durchschnittliche Inflation in der Eurozone von 2,3%. Prozent. Das ist ja schon fast Normalmaß. Die EZB peilt ja im Schnitt 2% an. Die Markterwartungen zeigen also noch ein intaktes Vertrauen in den Euro bzw. den Geldwert und auch in die Notenbankpolitik. Im Fachjargon spricht man dann davon, dass die Inflationserwartungen um 2% verankert sind. Und das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Denn wenn eine solche Verankerung mal verloren geht, dann wird es ganz, ganz schwierig, die Inflation wieder einzufangen. Ja, du sagst es ja auch, die
1: Lohnpreisspirale
2: ist sicherlich auch ein
1: Thema, da wird man mit Spannung drauf warten, wie sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in diesem Jahr in diesem Umfeld bewegen und das wird sicherlich großen Einfluss haben. Karl, aber was müsste eigentlich passieren, damit die Inflation schnell wieder auf ein normales Maß zurückkommt? Reicht es da beispielsweise aus, dass die Notenbanken jetzt schnell die Zinsschraube weiter anziehen?
2: Es bleibt dabei, Andreas, der Kriegsverlauf ist hier aktuell der entscheidende Faktor. Und es geht auch darum, wie es mit Corona und den allgemeinen Lieferkettenproblemen weitergeht, vor allem in China. Die Zinsschraube in der Notenbank allein kann hier tatsächlich nicht allzu viel bewirken. Natürlich stehen sie unter Handlungsdruck, weil die Geldwertstabilität ja zu ihren ureigenen Aufgaben gehört. Und mit steigenden Zinsen kann man die Konsum- und Investitionsneigung, also die Nachfrage bremsen und vor allem kann man die bereits erwähnte Inflationsverankerung sicherstellen. Darum ist ja auch die Kommunikation der EZB so wichtig. Insofern ist sie hier nicht völlig machtlos. Aber weil speziell die aktuelle Inflation in Deutschland nun mal sehr stark von den Energiepreisen getrieben ist, sind geldpolitische Straffungsmaßnahmen nur äußerst begrenzt wirksam. Anders wäre es, wenn die Inflation durch eine zu hohe Nachfrage und Lohnsteigerung auf breiter Front angeheizt worden wäre. In diesem Falle wäre schnelles geldpolitisches Handeln gefordert und aller Voraussicht auch wirksam. In der aktuellen Situation hingegen könnte die EZB die Leitzinsen in fast beliebige Höhe schrauben und die Liquiditätsversorgung des Wirtschaftskreislaufs durch ihre Anleihenkäufe obendrein abrupt zurückfahren. Der Effekt auf die Energiepreise und damit auch auf die aktuell hohe Inflation wäre denkbar gering. Die aktuellen Energiepreissteigerungen bedeuten für die Verbraucher einen realen Kaufkraftverlust, gegen den die Notenbanken im Grunde kaum etwas machen können. Hier ist vielmehr die Politik gefordert. Sie kann die Auswirkungen im Portemonnaie der Leute abmildern. Da geht es dann um möglichst zielgerichtete Unterstützungsleistungen, vor allem für geringer Verdienende. Und da ist ja schon auch einiges auf dem Weg. Zurück zu unseren Sparern und Investoren, die wir ja hier immer wieder in diesem
1: Podcast ansprechen wollen. Karl, wie sollten die denn aus deiner Sicht mit dem Inflationsthema am besten
2: umgehen? Also anfangen zu horten oder Hamsterkäufe sind auf keinen Fall eine Lösung. Im Ernst, ich suche schon seit Wochen Sonnenblumenöl für mein Schnitzel, aber weniger Autofahren lohnt sich schon und macht sich bemerkbar. Also, man muss sich klar machen, dass sich die Lage beim Realzins noch einmal erheblich verschärft hat. Das ist ja der Zins, der nach Abzug der Inflationsrate vom Festgeld- oder Sparzins übrig bleibt. Und der ist aktuell natürlich extrem im Minus. Das heißt, man ist mit einer deutlich geringer werdenden Kaufkraft konfrontiert. Aktuell merken die Menschen das auch extrem hart. Diese Situation gibt es aber im Grunde schon seit über zehn Jahren. Solange ist der Realzins schon negativ, nur eben nicht so stark. Das ist auch gefährlich, weil der Kaufkraftverlust dann im Prinzip schleichend und oft unbemerkt vonstatten geht. Auch 2% Kaufkraftverlust pro Jahr summiert sich im Laufe der Jahre auf empfindliche Fehlbeträge. Nach fünf Jahren werden zum Beispiel aus 100.000 Euro nur noch eine Kaufkraft von gut 90.500 Euro. Das Problem verschwindet auch nicht, wenn die Inflation wieder stärker zurückgehen sollte. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir auf absehbare Zeit höhere Sparzinsen haben werden als die Inflationsrate. Der negative Realzins bleibt uns also vermutlich erhalten. Von daher ist es wichtiger denn je, höher rentierliche Kapitalanlagen ins Auge zu fassen. Und wie du dir denken kannst, Andreas, steht da an erster Stelle die Aktienanlage.
1: Oh ja, das habe ich mir tatsächlich denken können, Karl. Äh, abschließend, äh, wie geht ihr denn jetzt im Hause Schmitz mit der Inflation um? Also sagst du deinen Kindern beispielsweise mehr sparen, liebe Leute, oder eher mehr
2: verdienen? Also meine zwei ältesten Kinder, Maximilian und Johanna, sind in der Ausbildung, die anderen drei in der Schule oder beziehungsweise in der Kita. Deswegen meine ganz klare Botschaft, mehr sparen. <lacht> klare Botschaften <lacht> wollen
1: wir hier auch haben in diesem Podcast. Klug anlegen von Karl-Matthäus Schmidt. Danke für deine Ausführungen und Kommentare zum Thema Basiseffekt bei der Inflation. Ein Thema, das glaube ich viele Leute in Deutschland gerade sehr, sehr stark beschäftigt. Damit war das für heute auch schon wieder mit diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie selbstverständlich gern abonnieren können, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns Fragen schicken, auch eigene Themenvorschläge natürlich zusenden unter podcast.kirinprivatbank.de selbstverständlich können Sie sich viel, viel tiefer auch informieren über all das, was wir nicht nur heute, sondern auch in den anderen Podcasts gesagt haben unter www.querinprivatbank.de. Und dann freue ich mich schon heute. Und ich weiß, Karl-Matthäus Schmidt,
0: auch wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Für heute danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt.